0: Chính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta tìm hiểu về các quy luật của cuộc sống và từ những quy luật này để dẫn đến một thái độ xuất gia của Đức Phật và bài học hôm nay tiếp tục cái phần thi phục đại đức phật ở trong sinh hàng ngày. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cái quy luật khác nhau. Thứ nhất đó là quy luật đấu tranh để sinh tồn và phát triển. Thứ hai đó là quy luật vận hành của vũ trụ hay còn gọi là quy luật và cuối cùng đó là quy luật phát triển tâm linh ba quy luật này tương tác với nhau và cũng thông qua đó rất là dưới chọn lựa cho mình các cái quy luật nhìn nhận về quy luật mà con người nhận thức được xem là hữu đạo Hay là chưa hữu đạo Hay là phàm phu tục tử Nghĩa là bị trời lăn Được mô tả bằng Một cái sự kiện đó là Thái tử Tất Đạt Ba Được đưa cho cho phép đi Tham uh, quan Cái lễ hạ điền Là sau mùa xuân Cái lễ mà được xem như là Lễ trầm um, trọt tất cả cảnh vật rất là sinh tươi và báo hiệu cho một cái sức sống của trọn năm trong cái cảnh vật tinh bừng nhộn nhịp sinh tươi dưới đầy nhiều cái mầm móng đó là và đôi lúc nó mâu thuẫn dẫn đến đối kháng và thiệt tươi lẫn nhau Cái lễ Hạ Điền đó được mô tả như thế này đó là Đời đầy cảnh khổ trái ngang Vô thường vô ngã Chịp àng đắp Đời chẳng phải đẹp màu tươi sắc Như thoảng qua ánh mắt muôn người Bốn câu này phản ánh về bản chất của cuộc đời Và cái cách thức mô tả Như như là bi quan thế không nó gọi cho mình về một cái cách nhìn Chứa đời màu sắc của sự khổ đau Của tan thương Và gần như là trong bản chất thật của sự vật Không có gì là an vui hạnh phúc Cái cách mô tả này làm cho rất nhiều người hữu, hữu lầm Đạo Phật Và cho rằng Đạo Phật là bi quan và yếm thế Chán thương Cho nên là tư đen sự vật Tức là nó có hai quan điểm Nên về bản chất của thực tại Quan điểm thứ nhất đó là tô hồng Tức là giờ Cuộc đời này nó có khổ đau Hay là nó có những điều ngang tráng Nhật lưới Người ta vẫn cho nó là Đẹp, đẹp đến độ là không có chỗ để chơi thì cái quan niệm nhìn nhận đánh giá sự vật như vậy được gọi là tô hồng thực tại cái nhìn đối lập đó là bơ đen thực tại có nghĩa là nó không đến hỏi mà người ta nói quá mức quan trọng quá vấn đề làm cho mọi người khi nghe mô tả qua là giật mình lo sợ và từ thái độ giật mình lo sợ đó gần như là có thái độ trốn tránh khát vọng chán chường và do đó hai thái độ nhận thức này dẫn đến hai thái độ ứng xử khác nhau cái người nhìn cuộc đời bằng ánh mắt tô hồng có vẻ rất là lạc quan mặc dầu cái nền tảng của sự lạc quan đó nó không có gì để chứa đựng hết không có gì để mà đặt lên nhưng mà họ vẫn cứ lạc quan và cái gì mà bôi đen á, thì trở nên là bi quan và tiêu cực nhưng mà đúng từ cái quan điểm của nhà Phật Cái nhìn lạc quan cũng có vấn đề Cái nhìn bi quan lại càng có vấn đề hơn Bởi vì hai cách nhìn nhận vấn đề này Chưa phản ánh được bản chất thật của sự vật đang diễn ra chung quanh ta Từ đó mà Đạo Phật đưa ra một cái cái nhìn trung thông Hay còn gọi là cái, cái nhìn trung đạo cái nhìn trung đạo không thể hiểu ở trên nghĩa đen tôi nhiên là giữa đường, trung đạo là giữa đường Hay là trung đạo là đứng giữa Cái bi quan và cái lạc quan Cái tu hồng và cái bôi đen Mà là vượt lên trên hai cái này Liệu chúng ta có một cái cách nhìn vượt lên trên hai cái đó hay không? Nhà Phật khẳng định là có Rất đơn giản, Nhìn đúng với bản chất của sự vật đang diễn ra thì cái nhìn đó được gọi là cái nhìn cưng đạo, chánh kiến Là nhìn đúng Là nhìn đúng như bản chất sự vật đang diễn ra phải truyền dễ Chúng ta mua một ví dụ về vật lý thôi Các nhà khoa học chúng mình chúng ta thấy một điều Khi mà mình nhìn thấy một ngôi sao nào đó từ ban đêm Ánh sáng nó lấp lánh tương phản vào trong cái thần kinh thị giác của chúng ta phức nhận hình ảnh ánh sáng đó rồi đưa vào trong thành Kinh trúc Nhiên để nhận thức rằng đây là một ngôi sao đang lấp lánh thì ngay cái lúc mà chúng ta nhận thức về ngôi sao nhìn thấy ngôi sao và có kiến thức về ngôi sao thì lúc tới về ngôi sao đó có thể đã không còn tồn tại vỡ tung trong không gian bởi vì khoảng cách giữa cái hành tinh mình và hành tinh của các ngôi sao đó nó xa tiến độ người ta phải dùng bằng cái đơn vị đo lường đó là năm ánh sáng và đến lúc mà mình nhìn thấy được nó đó Thì các hành tinh đó đã bị thở tinh rồi Cho nên mình nói xong mình nhìn thấy được ngôi sao Nhưng mà mình chỉ thấy được cái bóng dáng của ngôi sao Thấy cái ngôi sao trong quá khứ Chứ không phải là thấy ngôi sao trong thực tại Ngay giờ phức hiện tại Cái này thì hay khó hiểu Nhưng mà đó là một sự thật Đó là chưa nói đến những tình trạng mà chúng ta nhìn sự vật A trở thành sự vật B. Ví dụ nhà Phật từ nói là về tăng đêm, đường tối tâm Vấp phải sợi dây mình cho rằng con rắn, con rắn và quản hốt bỏ chạy. Cái nhận định đó phát xuất từ một cái hữu lại. Do gì chúng ta không đủ điều trị ánh sáng để nhận thức rằng đây là sợi dây, không phải là con rắn, cho nên làm cho mình có hoảng hốt và các cách thức nhìn nhận đánh giá vấn đề như vậy được gọi là chưa phản ánh được bản chất của sự vật nhìn sợ dây thạch con rắn đó là nhìn bôi đen sự vật và ngược lại cái người vui nhìn con rắn thành sợ dây có nghĩa là, là tô hồng sự vật ngay cái nguy hiểm mà mình thấy không có gì hết trơn cả hai cách nhìn nhận này rất nguy hiểm ở đây Đạo đức Phật nói rằng là cái cảnh bề này nó trái ngang Và cái trái ngang đó không phải là tôi đang sự vật Nó có nhiều cái bất nghĩ Có nhiều cái mà nó xảy ra ngoài cái sự dự định của mình Mình muốn đưa A nhưng mà nó diễn ra thành bề B và ngược lại Và tất cả những thứ này nó làm cho mình trở nên rất là chán chường Bỏ cuộc bất mãn có thể có hai thái độ Đối lập nhau. khi chúng ta bất mãn về một vấn đề gì đó nếu người đó là một người tích cực thì cái bất mãn này trở thành một cái động cơ cho mình vươn lên làm một cái gì đó tốt đẹp hơn những cái đã diễn ra trong quá khứ cuộc cách mạng nào đó là một cái cuộc canh tân để, để mình và những người xung quanh mình không rơi vào cái cảnh trạng dẫn đến cho mình bị bắt mãn. cái cách phản ứng về bắt mãn trong trường hợp này là đáng tán tháng. mà phần lớn người ta chán thường bắt mãn để chỉ dẫn đến cái đi qua, không vươn lên mà nghĩ rằng cuộc đời này nó quá hẩm hiu, Và số phận của mình dường như đã được an bài. cho nên dầu cho mình có nỗ lực Muốn cải tạo, muốn tranh tân, muốn thay đổi Nhưng không đủ sức để làm gì đó Ở đây đức Phật dạy chúng ta là nhìn thấy cái cảnh đề Nó có nhiều cái ngoài ý muốn mình lắm Và hãy nhìn chúng như là những thực tại Mà thực tại có nghĩa là những sự vật thật đang diễn ra mà chúng ta không nhất thiết là nhìn nhận thức đó bằng con mắt mà nhìn là nhận thức đó bằng tuổi giá khi mình mạnh dạn đối đầu với thực tại, như là cái khổ đau đang trước mắt chúng ta chúng ta đối đầu với nó thì khổ đau sẽ có dịp được chuyển hóa một người là sợ chết mình thấy mũi chim là thấy đau rồi Nhưng mà nếu như mình muốn vượt ra khỏi cái thực tại khổ đau của mũi chim này Không có cách gì khác là hãy nhìn thực hiện với nó Chứ còn lúc đó mà mình nhắm mắt lại Thì ta đưa cái trời vô nhắm mắt lại hay hướng ở chỗ khác Thì cái chim nó chưa đến ra mà là thấy đau Đưa vào cái chứ là thấy đau gốc đôi Cứ vô nữa là thấy Có thể bật hét lên cũng được Thế đó bởi vì cũng là không dám nhìn thực tại mà nhung vào đó thì nó hết đau Bằng đi mình sợ ma Bóng tối dây đặc Và phản ứng thông thường của người sợ ma là gì Không rồi lại <cười> Mà càng cưng rồi càng sợ Bởi vì mình nằm ở trong cái mền Là sao chảy Cho nên lúc nào mà sợ ma cứ mở con cái mền ra Nói là ma đâu hãy hiện ra đây Là hết sợ liền Mà có ma đâu mà sợ Ảo giác phần lớn là ảo giác. Rồi nếu mà có ma thật á, lúc chúng ta đan thức mà nó hiện rồi về mới là ma thật. Còn trong giấc ngủ mà nhìn thấy ma, bị ma đè thì tất cả những đó thuộc về ảo giác. Và cái ảo giác đó cộng với cái nỗi sợ hãi bắt nguồn từ những nhận thức cuối thứ chứng chứng chứng. Cái thuật này lúc mình nhìn từ một cái xuyên diện tu hồn tôi thấy toàn là hoa hồng ở đâu cũng đẹp ở đâu cũng hạnh phúc ở đâu cũng sung sướng cho nên đã có một giai đoạn người ta đã vượt biên tìm đến một mảnh đất hứa ở một đất nước xa xôi nào khác bởi vì cái hoàn cảnh năm bảy của việt nam phải nói rằng đại đa số rất là nghèo phương tiện vật chất khó khăn đời sống rất là vất vả ăn cơm độn ăn bao bó ăn thai mì ăn bánh mì khổ vô cùng cho nên nhiều người tìm một mảnh đắc hứa khác và hy vọng rằng sang một mảnh đắc hứa đó tất cả những khổ đau ngay hiện tại này mình sẽ được tháo gỡ hết cái phản đó rất là thông thường trong cơn khổ đau thì người ta muốn cho nó thoát khỏi đang được thì cứ ra tắm để cho nó mát cho nên, cái tiếp nhất là người ta thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại Xem một cái gì đó để giải quyết cái khổ đau đang phát phải Đức Phật nói cách giải quyết vấn đề như vậy Nó chỉ mang giá trị nhất thời Không bền Bởi vì bản chất của khổ đau nằm trong lòng thực tại Nằm trong nhận thức của chúng ta Nằm chính trong cho người của mình Nói theo dân gian là sánh vỏ dưa gặp vỏ dừa Như lắm Nếu như cuộc đời của mình Như nhiều, nhiều cái việc khổ, nhiều xấu Thì cái quả khổ đau nó phải đến với mình Dầu mình có trốn ở đâu đi nữa Nó vẫn đến thôi Không đến sớm thì cũng đến muộn người nhà Phật dạy chúng ta là phải tối đầu với nó khi nó đến mạnh dạng, chấp nhận bởi khi bộ thực lên trên Dân dân có một câu chuyện kể như thế này đó là con chim cú và con sáo là một đôi bạn chí thân và nếu như người ta nghe tiếng chim sáo hót lạnh lót nú lo người ta cảm thấy hăng hoang lỗ chịu chừng nào thì nghe tiếng con chim cú hót lên thì người ta cảm thấy khó chịu chuyện đó biến đổi là nhiều nơi nghe tiếng chim cứu là người ta cầm vàng đá để bắn nó Đây là cái quan niệm Mê tín ở trong Cái nhận thức của người Trung hoa Việt Nam Là cho rằng Chim cứu là báo đường cho một cái gì đó không vui Và thường đó là báo đường cho cái chết Cho nên chị chim tú Bức xúc lắm, khổ lắm Đi đâu cũng thấy người ta bỏ mình bắn mình giết mình và đến tạ từ chị kim sáu chị ơi, tôi đi bởi vì ở đây tôi không còn đất để sống khổ đau gần xé và gần như là không có lối thoát vì sao mới hỏi thì chị muốn trả lời rằng bởi vì cái tiếng hót của tôi làm cho mọi người cảm thấy bực tức khó chịu và muốn giết tôi để thừa về cái điểm sống vì sao nghe giữ được vấn đề mà góp bên cạnh như vậy theo tôi hiểu vấn đề không nằm ở chỗ là chị về từ một địa điểm a sang một địa điểm b để giải quyết mà nằm ở chỗ là chị phải thay đổi tiếng hót của mình người ta ghét tiếng khó của chị chỉ đến một nơi khác mà tiếng hót nó không thay đổi thì người ta vẫn ghét thôi và rồi người ta vẫn tiếp tục cầm giành lá để bắn và giết thật chị câu chuyện như là tại đó Gọi chúng ta nhiều cái um, suy nghĩ Về bản chất của khổ đau Đang xảy ra, đã xảy ra Và sẽ xảy ra đối với mình và người khác Có những cái khổ đau nó bắt nguồn từ những nguyên nhân thuộc về mình Có những khổ đau thuộc về người khác Có những nguyên nhân vừa mình vừa người khác hợp lại Vâng vâng Cái gút mắt nằm ở chỗ nào Thì nó tháo lại gút mắt đó Thì khổ đau mới hết còn xuống nó chạy thì đến chỗ khác chúng ta cũng gặp những cái tương tự và thậm chí gặp còn nhiều hơn nữa rồi đó hãy giải quyết vấn đề ngay ở cái gốc rễ của nó cái mâu thuẫn về bản chất của thực đề nó dẫn đến một cái quy luật đấu tranh được mô tả để dưới bằng thơ như thế này nông dân lao khổ dưới trời câu bò quằn hoặc hai người gian lao để đổi lấy bó sao bát gạo đời lắm điều cáo trở bi ai Nhìn qua cảnh vật thơ bài Chim muôn nuốt sống bao loài cùng sâu Ngay khi ấy kẻ vào săn bắn Tên nỏ còn đang nhắm vô chim, Bên rừng dày đặc quanh mình Thì loài hổ báo đang rình thợ săn Cái quy luật sinh tồn Thông qua cái đấu tranh Tương tàn tương sát Mạnh hiếp yếu Lớn thắng nhỏ Xảy ra trước mắt Thái tự tất bệnh ta Bởi kiếm lấy một cái uh, Sự sinh tồn Hay là cái quy luật sinh nhai Thì người ta phải rất là khổ đau Rất là vất vả Làm lụng bằng nhiều phương cách Mà nhiều khi không đủ tiền để sống rồi như người trong số đó Cảm thấy rất là buồn Buồn chán Buồn sự nghiệp tiêm một cái khác Nhưng mà Quên đi một điều rằng Cái sở thương của mình mà bỏ đi Mà tương cái sở đỏ á Thì khổ đau nó nhiều hơn Còn đối với Các loại động vật Thì cái quy luật sinh tồn Nó thường được đặt ở trên nền tảng của sự đấu tranh thì ăn các loại trùng sâu để tồn tại, rồi thợ săn thì bắn chim để mà làm thịt để nhậu. thì trong lúc mà đang bắn như vậy thì ở trong lưng sâu các loài thú dữ đang thức phồ để mà xé xác, ngư thợ xanh đó. và cứ như vậy mạnh hít yếu, lớn lấy hít nhỏ, cái là quy luật vận hành và phát triển của thiên nhiên chưa có tiến hóa và bản chất của loài vật là như vậy có nhiều loài động vật chỉ ăn thịt để tồn tại cho nên nó phải tấn công và giết chết đi những loài vật yếu là nó để tồn tại và cái nghiệp đó mới sinh ra đã gắn nhiều với bản chất hung dữ và tinh ma trong xã hội loài người ý thức được phát triển Bây giờ con người thuốc đây vài mươi thế kỷ, dân giành quyền lực với nhau, trở thành vua, xưng bá, xưng hùng cũng dựa trên nền tảng của quyền lực và sức mạnh. Và ai có quyền lực, có sức mạnh người đó được gọi là chân lý, quyết định hết tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Nhưng mà cái giai đoạn đó bây giờ không còn nữa. Mọi người ta đang sống trong một cái môi trường Dân chủ được đề cao Cho nên ai làm phi pháp Ai làm sai Thì luật pháp sẽ cai trị Mặc đầu có nhiều người Thì luật pháp vẫn chưa có nghiêm minh Nhưng mà cái luật nhân quả Xác quyết các vấn đề đó không bao giờ sai trại Cho nên đối với nhà Phật Là một người Phật tử Chúng ta không thể Vận dụng cái quyền lực Đấu tranh để tự sinh đoạn mà chúng ta vẫn dụng vui lực đó là phấn đấu Để tồn tại và phát triển Mình không xem người khác là một đối thủ của mình Bởi vì nhà Phật dạy chúng ta có một cái hạnh tùy hỷ tức là vui với thành công của người khác Vui với cái đẹp của người khác Vui với cái giàu của người khác Vui với cái hạnh phúc và an lạc của người khác Và như vậy chúng ta đang gieo trồng những hạt giống tốt Và cái hạnh phúc tương tự như người khác nó sẽ đến với mình trong này mai Đó là điều chắc chắn Quy lực thiệt tiêu Để sinh tồn là một cái quy luật Nó phát sức Từ Cái nhận thức sai lầm về bản chất của sự tiến hóa Có nhiều người quan niệm rằng Muốn về phát triển cần phải chia sư dững thành phần đó lắm thế thì mình trở thành một ngôi sao sáng và không có đối thủ cho nên cái sự tại vị và thành công của mình được lâu dài sai lầm nhà phật nói không có ban đêm thì ban ngày không thiết lập được không có ban ngày thì ban đêm không có giá trị mà nếu như ngũ trụ này chỉ là ban đêm không Sức sống của con người sẽ không tồn tại Bởi vì các cái chất liệu Ví dụ như là dược tố hay là ánh sáng Của người cần cho sự phát triển của da Và tế bào cũng như là Cái vận hành của con người không tồn tại Cho nên Gọi là điên và ngày tương tác Hỗ trợ lẫn nhau Cái mâu thuẫn trở thành một cái nền tảng Để giúp cho tất cả cùng tiến hóa và phát triển Và một cái công viên nếu như nó chỉ có những đó hoa hồng và thêm những cây hoa hồng đó không có những cây gai thì cái nét đẹp của nó không còn gì là nổi bật nữa nó phải có những cây cỏ dại nó phải có những cây bông mười giờ nó không phải có những cái hoa dâm bột vân vân như loại khác nhau và mỗi một thứ như vậy nó tạo thành một cái hương sắc cái này nó châu bò cho cái kia cái kia châu bò cho cái đó Dân gia Việt Nam thường có những câu tục nữ rất hay Có thằng dở đỡ thành khôn Nhờ những người kém thông minh đó mà người thông minh đã được nổi bật thì Nếu như toàn bộ một cái cộng đồng, một cái tập thể nào đó mà toàn là những người giỏi không Thì những người giỏi này trở thành bình thường <cười> Tại vì đâu có đối tượng để so đâu Cho nên thay vì mình cùng hỗ trợ, mình phải biết thương yêu Mình phải năng đỡ những người kém hơn mình thì những người sống trên cái quy luật là cạnh tranh tương tàn Đấu tranh tương tàn Họ không biết Và họ muốn xưa tư những cái gì thua mình Ngang mình hoặc là hơn mình là khổ đau bắt buồn tư những quan niệm như vậy nên nhà Phật dạy chúng ta là Phát triển trên quy luật đó là hổ tương Thậm chí vận dụng cái đối lập trở thành một công cụ để phát triển Cái khổ đau trong cuộc đời Do vì cạnh tranh Ví dụ như hai người nghèo mà đi với nhau Mặc tôi một bộ đồ Thì không ai cảm thấy khổ hết trơn Mà đứng trước một cái người mà gọi là Ăn mặc xem trụ, sang trọng Mình cảm thấy mình có cái gì đó Bức sức. Bởi vì do vì mình so sánh Người khác bước lên Vì mình khổ Rồi có nhiều người Cứ bước xuống Thấy người ta thua mình kém hơn mình nghèo hơn mình cho nên cảm thấy hạnh phúc và hạnh phúc này nó thuộc là hạnh phúc giả tạo đặt trên nền tảng của sự thỏa mãn do so sánh mình với những người thấp kém hơn với mình hai thái độ so sánh và nhận thức đó không cần thiết cho sự phát triển cứ thật dạy mình thấy người khác hơn mình mình phải hiểu rằng bởi vì người đó không phải may mắn mà do biết vô trồng những nhân tố tốt không những ở đời này mà còn ở những đời quá khứ hoặc nếu như đời này họ không vô chồng Bởi vì quá khứ họ đã trông quá nhiều cho nên nó khổ quả Chứ như vậy thì mình không bao giờ ganh tị Cái ganh tị là một cái đức tính Làm cho mình trở thành con người kém hơn Và nó sẽ dẫn mình đến một cái thái độ ứng xử Không bao giờ vui với người khác Cái khổ đau chất chứa ở trong lòng mình nhiều hơn Hơn người khác Thế người ta được mọi người mến thiên Thì mình càng thấy khổ đau Là càng ganh tị là càng dôi gò Càng biến mình trở thành nạn nhân Và do đó hạnh phúc không bao giờ có mặt được Cho nên cái quy luật phát triển ở trong nhà Phật Không cần phải đặt ở trên đấu tranh Mà đặt ở trên sự tương tác hỗ tương lãnh giao Và do vậy, chúng ta không có gì phải sợ những cái sự đối lập. Không có gì phải sợ những sự khác biệt. Mà tất cả những thứ này, nó trở thành một cái kết cục say, nâng đỡ để cả hai, để cho tất cả cùng phát triển và tồn tại. Chỗ nào có sự khác biệt thì chỗ đó có sự phong phú, có sự lên Còn nếu như tất cả mà giống nhau hết, cho sẽ cần bảo hòa và do đó sự tiến hóa sẽ không bao giờ có mà. Bây giờ chúng ta qua đến một cái quy luật thứ hai rất là quan trọng đó là quy luật vật lý hay còn gọi là quy luật thiên nhiên. Cái quy luật này hoàn toàn khác với quan niệm các tôn giáo đó là thượng đế hay là đấng chúa thế là người đã tạo ra sơn hà đại địa vạn vật trong đó có con người cái quan niệm quy kết vũ trụ về một nguyên nhân đầu tiên là thượng đế là một quan niệm theo nhà phật là không có cơ sở bởi vì nếu chúng ta truy nguồn thì cái nguyên nhân đầu tiên đó được hình thành bởi cái gì thì không có một người nào có thể trả lời được Bất quá để người ta đưa ra lý thuyết nguyên nhân đầu tiên đó không có nguyên nhân tạo thành nó là cùng bởi vì chúa là siêu vượt chúa là vượt lên trên chúa là tất cả Trên đó thôi và cách thức lý luận đó không được xem là một cách thức lý luận đặt trên nền tảng của lý trí mà chỉ dựa trên niềm tin Giờ nên cái khả cái khả năng sai lầm của nó rất là cao và thật đưa ra cái quy luật của thiên nhiên như thế này đó là tất cả một sự vật nó có một cái giai đoạn hình thành rồi phát triển sau giai đoạn phát triển đến thực điểm của nó thì nó bắt đầu suy Phú kỳ qua bốn giai đoạn Đối với vật lý Đối với các thiên thể, các hành tinh cỏ cây hoa lá Thì người ta gọi là Xanh, trụ, dị diệt Không bao giờ có một sự vật hiện tượng nào Nó giữ mãi trạng thái xanh Ví dụ như một em bé Mới sinh ra một, một, một ngày tuổi Và 50 năm sau nó cũng là một em bé một ngày tuổi Chuyện đó không bao giờ có đối với con người thì cái quy luật này nó được thay đổi, cái như vậy nhưng mà cái cách bung từ có thay đổi đó là xanh lão bệnh tử, có nghĩa là sinh ra, lọt lòng mẹ, rồi lớn lên, thành niên, rồi phát triển thành người già, và không người già nào không có bệnh, và không có bệnh nào không dẫn đến cái chết. Đối với các loài thực vật và vật lý, đó là việc còn đối với con người đó là chết Và hành tinh đó, Thì được dùng bằng một cái cái khái niệm khác Đó là thành sự địa diệt Tức là có ba cái cách thức Để mà mô tả về quy luật vận hành Của thiên nhiên, của vật lý Và của con người Nó tương thích với nhau Một tới một Lịch sử kể lại chúng ta rằng thì ngài bắt đầu đi qua bốn cửa thành thì thường cái cái thành phì ngày xưa nó cắt theo bốn hướng hướng nào cũng có cửa đi vào và thái tử từ nhỏ đến lớn là được sống ở trong cung phạt ngọc mọi thứ phương tiện đầy đủ cho nên chưa biết được cái khổ đau của dân tình và do đó thái tử muốn tự mình thăng giá để gần gũi được cuộc sống người dân và thấy được bản chất thật của họ như thế nào hơn là chỉ nhìn thấy những cảnh đẹp ở trong ở trong cung đình. Đầu tiên là thế tử đi đến cái cửa đông, đến cửa đông thấy người già cả đứng bên đường mệt lả còng lưng, mắt loà tay điếc ngập ngừng muốn đi từng bước xem chừng muốn siêu, đó là cái cảnh của một người già, mắt lờ, tai điếc, rung mòn, gối mỏi, cái tuổi được mệnh danh đó là tuổi lực phát còn tâm, tôi nghĩa là lý tưởng mình còn nhiều, nguyện ước mình còn nhiều, nhưng mà cái sức lực để thực hiện những điều mình mong mỏi đó không tương thích, muốn mà hỏng được con mắt mình nhìn cũng mờ lỗ tai mình nó bắt đầu sao nhãn từ từ nghe không rõ rồi cái phản ứng cơ bắp nó cũng chậm rồi cái nhận thức mình về vấn đề nó gần như nó cũng thoát đi cái chất gọi là gọi là nhanh nhẹn nữa như ngày xưa và tất cả nó để lại trong lòng của con người một sự nối tiếc một người đã từng là hoa hậu vào cái tuổi 50 trở lên Đối diện trước cái gương Cảm thấy buồn lắm. Nét nhăn bắt đầu xuất hiện da của mình bắt đầu nó dùng đi Nó không còn căng đẹp như ngày xưa nữa Các thứ nó không còn như, như vậy nữa Cho nên nó để lại trong lòng chúng ta Rất nhiều điều nổi tiếc Khổ đau gì lắm Thưa Đức Phật nói là So sánh với quá khứ là cách thức Đắm chìm mình trong khổ đau Nhà Phật thường nói cái tuổi về già đó Là tuổi hồi đó Cái là cái người lớn tuổi Lúc nào cũng hẳn diện tự hào Cái thời trai tráng Hay là cái thời mà thiếu nữ của mình Hồi đó tao như thế này nè Thế 13 tuổi rồi tao phát được ba bao gạo trên vai, Đi thoải mái không sao Không phải như mày bây giờ đâu mà Đi không nổi rồi người nữ nói cái Lúc mà tao 18 tuổi Tao đẹp lắm qua khôi Đẹp lắm Chứ không phải như mày bây giờ đâu Nhìn nó thấy mà nét nhăn trơn Mới ba 13, 14 tuổi mà nhăn nhó Tức là người ta nghĩ về quá khứ Để tự hào về chính mình Rằng mình như thế này, mình như thế nọ Và sau những cái suy nghĩ tự hào đó Còn lại là gì? Là nỗi đau Bởi vì tất cả những thứ đó đã qua đi Không còn nữa thế nên nhà Phật thường dạy chúng ta Đừng bao giờ ký quá khứ Có người đã từng gọi là sống giàu có Bây giờ cái giàu có đó không còn nữa, mà cứ tuyết về cái đó hoài thì khổ đau tăng gấp bội Nhưng nhất là nhìn thấy những người mà trước đây nghèo hơn mình và bây giờ đi xe ngon, xe mà chừng ba 30 ngàn đô hay là 100 ngàn đô, mình cảm thấy rằng là mình buồn dữ lắm. Cho nên so sánh với người khác là một cách thức làm cho mình khổ đau thôi. phật dạy chúng ta hãy nhìn vào bản chất của sự vô thường, thì là cái nguyên lý không thường còn. Nguyên lý này nó vận hành theo cái chuỗi thời gian quá khứ hiện tại và vị lai. Rồi cái vị lai trở thành quá khứ, rồi cái hiện tại đó trở thành quá khứ và cứ như vậy tiếp nối. Qua đi tất cả cùng qua đi, diễn biến không cùng tận. Cái đẹp của quá khứ bây giờ không còn nữa, cái già của quá khứ bây giờ không còn nữa. Cái danh giá địa vị quan tuyết chức quyền Đến đến một lúc nào đó Nó cũng phải giả từ chúng ta Và có chăng Theo với chúng ta một cách rất là trung thành Dù cho mình có xua rửa nó Dù cho mình có không cần nó đến Nó vẫn đến với mình, nó vẫn theo mình Đó là hành vi tạo tác Cái này cũng quan trọng Và cái nét đẹp, cái thành công Cái giàu có, cái địa vị Tất cả những gì mà nó bám lên con người của mình Chẳng qua chỉ là những viên đá ở trên lề đường thôi. Còn chuyển người bộ hành thì người bộ hành cứ phải đi, cứ phải vì những thứ này mà mình đứng lại. Vấn đề là một cái cuộc hành sinh dài và chúng ta phải cắt bước. Ai dưng lại người đó là kẻ thất bại. Mà đi giả dạ sử có phải vấp ngã cũng phải đứng lên, vươn lên đi tiếp tục. Cái cuộc sống nằm ở chỗ đó, giá trị của cuộc sống nằm ở chỗ sao khi chúng ta ngã xuống chúng ta biết. Tự mình chống dậy và đi lên Còn không Nếu như mọi thứ được áp đặt sẵn Gần khách làm Thì nó không có giá trị gì hết Cái quy luật vô thường của cái già Nó sẽ dẫn đến cái quy luật của cái bệnh Rồi đã có nhiều người chưa già mà đã bệnh Bởi vì các cái cơ quan Các cái tế bào mà là do thiếu vận động Làm việc không có nghĩ nơi thích họ Ăn uống rồi là Chỉ thỏa mãn cái hương vị Mà không đặt nặng về phương diện dược liệu Dẫn đến cái bệnh Cho nên dầu chưa già mà họ đã bệnh Tuổi chưa cao nhưng mà Cơ bắp, Và sự vận hành của thanh thể Đã trở thành già nua Và cái bệnh nó sẽ xuất hiện Nói chung chứ nguyên lý già không nhất thiết đặt ở trên cái chuỗi của thời gian, mà già đặt ở trên bản chất của sự vận hành nội tại trong đó. Thái tử lại được đưa qua cửa Nam. Đến cửa Nam gặp điều trước mắt, thấy một người bệnh tật thương đau, nhìn người rên siết lệ trào, xót lòng thái tử mài trao thương tình cái bệnh nó khổ lắm, nhức răng cũng làm cho mình khó chịu, đau bụng cũng làm cho mình khó chịu, chảy máu cũng làm khó chịu, tăng xong là mất ngủ, hầu như tất cả những loại bệnh tật đều tạo một cái cảm giác khó chịu cho chúng ta, mà có nhiều người có thể khóc. để sống tiếp cái khổ đau đó bằng những giọt nước mắt. Thế nhà Phật đau nó thuộc về vật lý, ví dụ chúng ta đau chân đau tay đau đầu đau bệnh thuộc về vật lý, còn cái khổ nó thuộc về tinh thần thuộc về nội tâm. Mặc dầu cái tinh thần cái nhận thức của con người nó không thể tách rời khỏi cái cơ thể vật lý này hai cái nó hổ, hổ tương với nhau nhưng mà bước chấp chúng ta vẫn có thể khống chế được cơn đau cho nên nhà phật không bao giờ chấp nhận thành ngữ kép là khổ đau tuy là dân gian quan niệm cái khổ cái đau về vật lý dẫn đến cái khổ về nội nội tâm này nỗi khổ về tinh thần và ngược lại cái nỗi khổ về tinh thần nó dẫn đến chúng ta sa đọa và gần như là mất cái nhựa khí và khổ đau về vật lý nhà vật đó không biết cách thì chúng ta không bị quan trọng ở trong tam quốc trí là một nhân vật đã làm được việc đó đang mổ mà thời bây giờ thì không có thuốc mê rõ ràng lấy một cái buổi dao mà xẻ vào cho chúng ta thì đau. Đau lắm. Nhưng mà ông là biết cách tập trung hết tất cả ý thức vào cái con cờ, đánh cờ tướng với người khác. Cho nên ý thức phải tập trung vào cái đó, cho nên cái ý thức về cái nỗi đau trong lúc ngộ không còn nữa. Thế là cái sức tập trung cao độ của mình, có này khống chế được con đau và nó trở thành một cái chất gây mê ở cái vùng này. còn trong kinh điển Đức Phật mô tả có một lần ngài bị bệnh và đó là những cái năm tháng cuối cùng của cuộc đời của ngài cái bệnh rất là nghiêm nghiêm ngặt và Đức Phật đã vận dụng thiền định để mà chuyển hóa cơn đau vật lý để không làm cho đó khống chế tinh thần của chúng ta Đức Phật phải nhập sơ thiền rồi nhị thiền rồi tam thiền rồi tứ thiền không có biên thứ tất là biên xứ phi tưởng với di tưởng xứ và vô sự ô xứ rồi cuối cùng là diệt họ tưởng định cái này mới kể là mấu chốt của vấn đề diệt họ tưởng định là một cái loại thiền định mà trong đó cái dòng trải của cảm xúc của cảm giác và nhận thức không còn hiện hữu đau khổ bắt nguồn từ đâu từ cảm giác của chúng ta từ nhận thức của chúng ta Nếu như Mà chúng ta mất đi cảm giác Ở bàn tay Một người nào đó lấy Búa đặt vào lòng bàn tay này Chúng ta không bao giờ có cảm giác đau Thì là đau hiện hữu Trên nền tảng của cảm giác Và nhận thức giác quan Thì đó Tiếp sật đã vận dụng Cái thiền không còn Sự hiện hữu của dòng thọ Dòng cảm thọ và nhận thức Cho nên cái đau tự động biến mất nói một cách khác, ngay cả Đức Phật Cái già vẫn xuất hiện như một quy luật rất là tự nhiên của vật lý. cái đau bệnh từ cái già vẫn phải xuất hiện như một quy luật rất là tất yếu. cho nên nếu như cái đau cái bệnh nó đến với mình, đừng khủng hoảng, đừng sợ hãi. bởi vì chính Đức Phật cũng bị những thứ đó vấn đề ở chỗ là chúng ta làm thế nào để cái nỗi đau của vật lý thân thể không kéo theo cái nỗi đau của tâm thần cũng như làm thế nào để cái cái khổ hay cái nghèo của đời sống vật chất không dẫn đến cái khổ đau của đời sống nội tâm như người nghèo quá thành khổ tôn kinh nói là bằng tùng đa quán người nhà sê là sát tính tình rất là gọi là rất rỗng quán khách than phiền được thức cho nên bao giờ cũng bất mãn đối với những gì xảy ra đối với mình nhưng mà Đức phật dạy người có trí tuệ đừng bao giờ để những thứ đó chi phối không khống chế mình vì đó Thì chúng ta làm nhiều việc làm Mà vẫn phải bệnh, vẫn phải đau rồi chúng ta có cầu huyện đức Phật Mà cái bệnh, cái đau nó vẫn còn Đừng có chán nản Bởi vì đó là quy luật của nhân quả Không phải rằng Chư Phật không đội chúng ta Mà bởi vì những điều mà chúng ta là Gieo trồng Về những cái hạt nhân, về những cái nguyên nhân Dẫn đến cái đau, cái bệnh đó, Nó vẫn còn cái sức để nó còn tiếp tục ở với mình nên Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải tìm đến nguyên nhân Để mà trừ nó Chuyển qua nó thì nó sẽ hết Còn câu nguyện thông thường không giúp cho mình thoát khỏi vấn đề Và Đức Phật đã qua đến cái cửa cửa thứ ba đó là cửa Tây Ra cửa Tây lại nhìn người chết Sát bên đường nhê nhết tân hôi Rồi bưng Chiến nạt mùi, sát sinh gớm giết giữa mùi lại qua. Cái chết rất là khủng khiếp không mà. Bởi vì nó phân định giữa âm và dương. Giữa cái con và người mất. Giữa cái nối tiếc và cái hiện thực. Giữa cái đau bước da cái đau rơi nhứt mắt. Cái đau làm cho nhiều người phải tung quẩn. Cái đau làm nhiều người phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ. vật và 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 cái hiện thực giữa cái đau bước ra Cái đau rơi nước mắt Cái đau làm cho nhiều người phải cung quẩn Cái đau làm nhiều người phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ Và những cái người ta muốn mà không bao giờ có được nữa Cho nên cái chết Bước xem là cái mắc mắc lớn nhất trong cuộc đời Trong kinh Phật có kể một câu chuyện đó là có hai mẹ con, người mẹ tên là Hisa Goto sinh một đứa con đầu lòng và thương người con nghĩ lắm bởi vì chồng của bà đã đi đến với người khác, cho nên tất cả những cái tình thương chồng được dồn cho tình thương vào đứa con, và khi đứa con này qua đời, hụt hẳn mất hết tất cả, cái nỗi đau dần sẽ tiêu đốt bà từng giây từng phút, nhưng mà với một cái tình thương gia giết mà không muốn cho đứa con mình vĩnh viễn xa lìa khỏi bàn tay của mình, cho nên vẫn còn một hy vọng đó là Tìm được thuốc thường sinh bất tử. thì rất nhiều người, rất nhiều thầy, nhưng mà đứa con vẫn phải chết. Và người ta mách bảo bà hãy đến với đức Phật thích ca. Thưa đức Phật bảo với bà rằng, tôi có thể làm cho con của bà sống lại với một điều kiện và ta mừng lắm. Và thế thôi Nói gì chứ mà nếu như điều kiện Giả sử con phải đi làm thuê nước Một trăm năm Con vẫn làm bán luôn cái thân thể này Để cho đứa con của con sống lại con vẫn phải làm Đức Phật nói Đâu có cần đòi hỏi như vậy Mà hãy tìm cho như lai Một nấm Hạt cải Được trồng trong một cái mảnh đất của một cái gia đình nào Mà gia đình đó chưa hề có một người đã qua đời Mới được nghe qua và tưởng dễ hớn hở Mừng lắm chạy đi tìm Tìm vào cái vùng thôn quê mà trồng đó Nhà nào không có cải Nhưng mà khi hỏi đến Rằng trong nhà của bà Của ông có người đã qua đời chưa Thì bà đều nhận được câu trả lời giống như nhau Bà tôi mới chết Má tôi mất hồi năm ngoái Ông bà tôi đã qua đời Có người nói là chết luôn cả gia đình Cứ chết Cứ từ chết nó cứ ám ảnh Nó được lập đi lập lại chết 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 trong đầu của bà Và cuối cùng bà nhận chân là một vấn đề Mà nhà Phật được gọi là giác ngộ Đó là chết là một quy luật Có người thì chết già Một trăm tuổi Tám mươi tuổi Sáu mươi tuổi bốn mươi tuổi Có người chết non Thông tin quý vị cứ ra và nghĩ trang quan sát Có nhiều em bé mới có lọt lòng là chết rồi có nhiều người một tuổi hai tuổi ba tuổi từ, từ tuổi trẻ cho đến tuổi già lứa tuổi nào cũng có người qua đời. Cô phần cận thị thiếu niên lai thậm chí phần lớn những cái mộ nó thuộc về giới trẻ nhiều hơn bởi vì họ phải chết do chiến tranh, không không? Trong trường hợp của câu chuyện này. Đức Phật đã hóa độ cho bà ca Không phải bằng thằng thông Không phải bằng phép màu Cũng không bằng cái tình thương Là đơn thuần, Mà bằng một cái tình thương rất là đặc biệt Đó là giúp cho bà hiểu được Rằng sống chết là một quy luật Mà cái gì là một quy luật thì cái đó không bao giờ thay đổi trên trong cái dược sư có một cái câu như thế này rất là hay mặt trời vốn tạo ra cái sức nóng mà đức phật nói rằng mặt trời có thể trở thành lạnh mặt trăng có thể trở thành nóng núi trong có thể bị sụp đổ nhưng mà những lời đức phật nói ra về quy luật của cuộc đời sanh lão bệnh tử không bao giờ trái ngược nhau mấy ngàn năm trước nó vẫn vậy Hiện tại nó vẫn vậy Mấy ngàn năm về sau Nó vẫn phải tiếp tục như vậy Và cuối cùng Thái tử Đi qua cái cánh cửa thứ ba Cứ cái hành thứ ba Tức là Nhìn thấy hình ảnh của một nhà tư Rất là nghèo Rất là đơn sơ Trên vai của ông ta chỉ có một cái hành lý đó là một bộ đồ thực phẩm chẳng có gì cả Sống rầy đây may đó Bằng sự giúp đỡ của người khác nhưng mà trong con người đó nó tỏ ra một cái chất liệu nào đó mà chúng ta có thể cảm thấy rằng đó là chất liệu của sự an lạc nó thể hiện ra rất là dễ không cần chúng ta phải là những người kinh nghiệm qua cái đó mới biết được Phản chất khổ đau và hạnh phúc như thế nào chỉ cần quan sát một người đang bị gọi là ghẻ lỡ lối và khi mà sức thuốc vào người ta đau nhất phải dụ như thế nào thì người ta biết được cái mức độ của cái đau và hạnh phúc cũng tương tự cái hạnh phúc cái an lành của người đó nó được thể hiện bằng cái đi cái đứng cái nằm cái ngồi cái lời nói cái cử chỉ cái việc làm của người đó cái ánh mắt cái nụ cười không bao giờ giấu được chúng ta có thể giấu một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày nhưng mà vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ giấu được chúng cái nguồn vua giả tạo nó chỉ có tồn tại trong một thời gian không bao giờ lâu dài và đức phật nhìn thấy hình ảnh của nhà tù đó tá lên một cái niềm hy vọng rằng tất cả ba cảnh tượng mà mình nhìn thấy đó là già bệnh chết như một quy luật sẽ có một lối thoát lối thoát đó không phải trở thành vua lối thoát đó không phải là một hoàng tử lối thoát đó không phải trở thành con người giàu sang nhất trong cuộc đời này mới khỏi mà lối thoát đó là sống một cách an lành hạnh phúc trong từng bước chân, trong từng cử chỉ, trong từng lời nói, trong từng việc làm. Nói một cách khác, bản chất của hạnh phúc không nằm ở những gì chúng ta có mà nằm ở cách thức chúng ta sử dụng chúng như thế nào. Đây là cái điều mà chúng tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Một nhà tôi rất đơn giản Nhưng mà nhìn trên khu mặt của ông ta chúng ta thấy được Một cái sự oan hỉ An lạc, thảnh thê Và đã có một cái chất liệu của sự vô ý tức là không sợ hãi Cái hình phúc nó nằm ở cái chỗ chúng ta không sợ hãi về tương lai Khổ đau nó có mặt bởi vì chúng ta sợ rằng không biết ngày mai mình sống nổi hay không Rồi cái tiền lương của mình có đảm bảo cho mình sinh tồn hay không những cái việc làm của mình bây giờ nó có bền bỉ hay không với mình. Nói chừng đó, tất cả những câu hỏi nó làm cho mình khủng hoảng Đức Phật dạy, đừng bao giờ đặt nặng về tương lai. Hãy sống một cách sống đấu, thiên lên trong hiện tại. Sống an lành trong giờ phúc hiện tại. Và cái an lành hiện tại này là cái nhân. Để chúng ta có được cái an lành hạnh phúc ở trong tương lai. Nhân quả không bao giờ tách sợ nhau như là bóng không bao giờ cách rời khỏi hình do đó đừng bao giờ mơ tưởng về cái gì mà nó chưa xảy ra có người chỉ sống ở trên nền tảng của những cái cái mơ tưởng nếu sống trên nền tảng của ký ức về quá khứ làm chúng ta buồn đau về những gì không còn nữa về những gì mất mát thì cái mơ ước về tương lai đó, nó làm cho con người của mình xa rời thực tế hay gì mình phải sống bằng hai đôi bằng chung. Ở trên mặt đất bằng Hãy duyên lên từ hai bàn tay Và sống từ cái trí khu của khối ốc Bằng cái năng lực lao động tranh chánh Để tồn tại Thì người ta cứ mơ tưởng Trong tôi là nếu tôi là tổng thống Tôi sẽ như thế này tôi sẽ như thế nào Nếu tôi là hoàng hậu thì tôi như thế kia Mà trong khi đó hoàng hậu tổng thống không biết chuyện nào mới có Cho nên khổ đau phẩm tiếp tục thiết diện với người đó Như vậy là thông qua cái quy luật Cạnh tranh Đấu tranh tương tàn Và cái quy luật vận hành của vụ trụ là Sanh trụ dị diệt thành trụ vậy không là Sanh lão bệnh tử Đức Phật Thế lên một cái quy luật thứ ba Rất là quan trọng Đó là quy luật hạnh phúc của đời sống tâm linh Và quy luật này Nó không đòi hỏi chúng ta phải có tiền bạc Ngọc nhà châu bảo Đầy đủ mà nó chỉ đòi hỏi chúng ta biết cách thức nhận thức, biết cách thức sống và biết cách thức đó chính là con đường mang lại hạnh phúc thật sự và lâu dài. thì kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục học về cái quy luật thứ ba đó và từ đây cho đến tuần xa kỳ sống mới tế thì quý vị cái thử suy nghĩ chúng ta sống hạnh phúc trên cái quy luật tâm linh như vậy nó có phải là duy tâm chủ quan hay không? Nó có xa rời thực tế không Hay là nó là những cái có thể có thật Và đảm bảo được hạnh phúc lâu dài cho mình Thế suy nghĩ Rồi chúng ta sẽ thấy Cái quy luật đó mà có giá trị rất là thiết thực Đối với tất cả chúng ta Nhất là những con người Biết tôn trọng sự phát triển Sự thăng tiến Trên nền tảng của những nỗ lực của bản thân Hơn là những gì người ta làm sẵn cho mình Bởi vì Tất cả những thứ làm sẵn đó Rất là phập phền Rất là vô thương Không bền vững Và suốt cuộc đời chúng ta phải mãi mãi là những con người lệ thuộc Vào những thứ đó Còn thì hạnh phúc mất thì khổ đau Và cuối cùng hạnh phúc đó Chẳng qua chỉ là nhất thời Và không lâu dài Thì kính mời quý vị hồi hướng Và tuần sau, sau chúng ta sẽ tiếp tục